0: Saya percaya hari ini kita semua diberkati dengan firman Tuhan, Amin. Saudaraku, di bagian terakhir dari seri kutbah aktivasi manusia Roh, saya ingin bagikan kepada kita semua satu firman Tuhan yang judulnya adalah The Power of the Holy Spirit atau kuasa Roh Kudus. Ya, mari kita baca di dalam. Lukas 1 ayat 34 sampai 35. Apa respon Maria ketika Maria dengar firman Tuhan? Ya, ayat 34 dan ayat 35. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami. Jadi kata Maria, bagaimana? Caranya gimana? Kok kayaknya nggak masuk akal. Terus ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, apa jawabannya? Roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Pertanyaan Maria ini seringkali juga jadi pertanyaan kita kalau kita dengar firman Tuhan. Ya, kita dengar janji Tuhan. Janji pemulihan, janji kesembuhan. Ya, janji mukjizat. Rasanya bagaimana mungkin hal itu akan terjadi? Ya, gimana? Sepanjang tahun keuangan saya bukan naik tapi malah semakin turun. Kesehatan saya bukan membaik tapi malah semakin parah, semakin memburuk. rasanya kok mustahil, rasanya kok tidak mungkin, jadi itu pertanyaan Maria, bagaimana mungkin hal itu terjadi mungkin di tempat ini saudara yang kalau sendiri sedang berpikir gimana caranya supaya hutang itu bisa lunas gimana supaya kami bisa punya anak supaya kita bisa punya rumah bagaimana supaya Kegagalan kita ini bisa berubah Jadi Keberhasilan, bagaimana supaya Keadaan saya, tubuh saya Kesehatan saya, sakit penyakit Ini bisa disembuhkan Seringkali itu yang jadi pertanyaan kita Dan waktu itu Maria Menanyakan pertanyaan yang sama itu Dan Karena sudah sering ditanya kayak gitu Jadi saya yakin Gabriel nggak perlu susah untuk menjawabnya Karena sudah ngerti, Ya jawabannya Simple, apa tadi, siapa tadi Roh kudus. Saya mau katakan sama saudara, untuk segala situasi yang Anda alami dalam hidup saudara, kuncinya cuma satu. Roh kudus. Kalau roh kudus turun atas hidup kita, yang susah jadi muda. Yang nggak bisa jadi bisa. Yang lambat, butuh waktu lama, akan mengalami percepatan. Benar, kalau Roh Kudus turun atas kita, yang sakit jadi sembuh. Kegagalan kita bisa jadi keberhasilan. Pintu yang tertutup akan dibukakan buat kita. Kuncinya apa? Roh Kudus. Itu sebabnya mari kita datang dan mendekat kepada Roh Kudus. Di satu sisi saudaraku, kita harus ngerti, Roh Kudus itu bukan kuasa Tapi Roh Kudus adalah pribadi yang penuh dengan kuasa. Jadi dia adalah pribadi pribadi. Karena itu kalau kita datang mendekat sama dia, mendekatlah sebagai pribadi. Jadi mendekatinya dengan hati yang tulus, bukan cuma sekedar karena dia punya kuasa. Sama ibaratnya kalau saudara mau dekat sama orang yang punya jabatan tinggi atau punya uang banyak Anda cuma dekat hanya karena itu saja. Ya, rasanya apa? kayak dia tidak diorangkan gitu. Cuma dilihatnya uangnya saja atau jabatannya saja, itu akan terbatas sekali. Ya. Jadi, mendekatlah sama Roh Kudus dengan hati yang tulus karena kita mau menyenangkan hatinya. Karena kita mau membangun hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Tapi di sisi yang lain kita harus menyadari roh kudus sendiri adalah pribadi yang penuh dengan kuasa. Jadi kita harus menyadari kalau kita dekat sama roh kudus, tidak bisa tidak kuasanya pasti akan dimanifestasikan dalam hidup kita. Dan ketika roh kudus memanifestasikan kuasanya dalam hidup kita, maka mujizat pasti terjadi. Dan saya percaya ada orang-orang di tempat ini, saya bisa merasakan dalam hati saya. Cukup banyak jumlahnya. Dalam ibadah ini juga. Anda terima jawaban doa saudara. Anda terima kesembuhan saudara. Anda terima mujizat saudara. Terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Saya tahu. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan kalau Anda percaya. Mujizat terjadi. Tahun ini jadi mujizat besar buat saudara. Mujizat keuangan besar terjadi. Mujizat kesembuhan terjadi. Haleluya. Kalau Roh Kudus bekerja, anything can happen. Segala sesuatu bisa terjadi karena itu, saudara. Dengarkan Firman Tuhan ini dengan iman, bukan sekedar asal mendengar. Karena kalau anda dengar dengan iman, ya sementara Firman ini berlangsung, kesembuhan sudah terjadi. Saat ini juga kesembuhan terjadi dalam tubuh saudara. Sangat banyak sekali orang yang mendengarkan Firman dan mujizat terjadi begitu saja. Bahkan saya mau tambahkan begini, kalau kita mendekat sama roh kudus bukan cuma kuasanya akan dimanifestasikan dalam kita. Tapi juga melalui kita. Bagi orang-orang di sekeliling kita. Itu sebabnya jadilah instrumen Allah yang menyalurkan kuasa Allah. Kita baca. Matius 9 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-21. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah menjamah apa? Jumbai jubahnya. Menjamah apa? Jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sudah 12 tahun dia cari kesembuhan, dia pergi ke dokter, ke tabib, ke segala sesuatu. Dia pakai obat macam-macam semuanya, tapi dia tidak sembuh. Sampai pada waktu itu dia mulai mendengar berita Ada satu pribadi yang sangat berkuasa, yang sanggup menyembuhkan semua sakit-penyakit namanya Yesus. Dan iman timbul dalam hatinya. Doa saya ini yang terjadi di hati saudara. Ketika firman Allah disampaikan, ketika kesaksian diberitakan, iman timbul dalam hati saudara. Karena kunci orang yang mengalami mujizat, imannya timbul. sama-sama dengar khotbah, kalau iman saudara timbul, orang yang di samping saudara tidak, Anda yang terima mukjizat. Jadi saya berdoa, firman Tuhan ini disampaikan, ada iman yang timbul dalam hati Saudara. Ada sesuatu yang kayak bangkit dalam dalam hati Saudara, dalam spirit Saudara. Itu yang dialami perempuan ini. Sehingga dia ngomong dalam hatinya, "Asalku jamma saja jubahnya, maka aku akan Sembuh. Pertanyaannya perempuan ini berhasil menjamah Yesus apa tidak? Jawabannya ya ya tapi juga ya tidak. Kenapa kok saya ngomong begitu? Karena sebenarnya yang dia jama hanyalah jubahnya Tapi bukan kulitnya Yesus secara langsung. Dia tidak bersentuhan sama kulitnya Yesus. Dia hanya pegang jumbah itu apa sih? Ujung. Berarti hanya ujung jubahnya Yesus dia sentuh. Jadi ujung jarinya menyentuh ujung jubahnya Yesus. Itu cukup untuk kuasa Allah bekerja, mengalir. Dan semua sakitnya yang 12 tahun disembuhkan seketika itu juga. Coba anda renungkan itu. Hanya ujung jubahnya Yesus cukup untuk menyembuhkan penyakit perempuan itu. Saya yakin Yesus yang sama yang kita sebut. Roh kudus sekarang ini. ya, Ada di tengah-tengah kita. Kalau Anda berhasil menyentuh hati Yesus. Menyentuh hati roh kudus. Bayangin suratku ya. Ujung jubah Yesus saja disentuh. Kesembuhan terjadi. Kalau Anda menyentuh hatinya Yesus. Anything can happen. Segala perkara bisa terjadi dalam hidup saudara. Makanya belajar menyenangkan hati Yesus. Amin. Tadi... Sebelum khotbah ini saya sampaikan saya ajak saudara masuk penyembahan untuk menyembah Yesus. Kadang-kadang ada sebagian orang dalam penyembahan ya cuma diam. Sayang sekali. Karena saat penyembahan itu saat Anda menyentuh hati Yesus. Melalui penyembahan, melalui pujian saudara. Saudara jangan diam. Gunakan itu momen untuk Anda tuh memuji dia. Anda itu menyenangkan hatinya. Menaikkan ucapan syukur. Menaikkan penyembahan saudara. Karena itu menyentuh hatinya. Dan kalau Anda lakukan itu dengan segenap hati. Dengan iman saudara. Ingat baik-baik. Perempuan itu menyentuh jumbai jubahnya Dan disembuhkan. Anda menyentuh hatinya. Semuanya diberikan kepada saudara. Semuanya tersedia buat saudara. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya. Pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Nah perempuan itu saudaraku, tadi saya katakan tidak menyentuh Yesus secara langsung. Perempuan itu hanya menyentuh jubahnya Yesus. Berarti perempuan itu hanya menyentuh yang menyentuh Yesus. Berarti perempuan itu hanya menyentuh yang menempel pada Yesus. Jadi enggak Yesus langsung, tapi yang menempel sama Yesus cukup untuk menyembuhkan perempuan itu. Saya mau ngomong begini sama saudara. Kita harus jadi jubah Yesus bagi dunia. Sekarang sama 2000 tahun yang lalu beda. 2000 tahun yang lalu Yesus ada di dunia secara jasmani. Jadi orang langsung melihat dengan mata jasmani. Tapi sekarang Yesus secara jasmani sudah naik ke surga. Sedangkan yang turun di dunia adalah roh Yesus. Itu yang kita sebut Roh Kudus. Kalau Saudara dan saya yang sudah percaya sekian lama, kita percaya sama Roh Kudus. Tapi orang yang tidak mengenal Yesus, mereka nggak ngelihat, mereka tidak percaya. Iya, itu sebabnya karena mereka nggak ngelihat Roh Yesus. Mereka butuh sesuatu yang mereka lihat. Itu jubahnya Yesus. Saya berdoa, Saudara. dan saya yang ada di tempat ini jadi jubahnya Yesus yang bisa dilihat oleh orang dunia dan ketika mereka melihat dan ketika mereka menjamah kita ada kuasa yang sama yang mengalir keluar dan kemudian mendatangkan kesembuhan dan mujizat dan jawaban doa bagi orang-orang tersebut boleh katakan amin, kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita tapi kuncinya untuk bisa seperti itu jubahnya itu ...harus menyentuh Yesus. Jubahnya itu harus menempel sama Yesus. Oke, kalau jubahnya cuma dilipat rapi, bersih... ...tapi enggak menyentuh Yesus, sia-sia. Nothing, tidak ada yang akan terjadi. Saudara kalau enggak nempel sama Yesus... namanya nggak nempel, nggak ada impartasi kuasa, nggak ada radiasi kuasa, maka hidup kita nggak bisa dipakai. Kayaknya terhormat, kayaknya baik-baik, ya. Jadi orang Kristen yang baik, tapi tidak punya kuasa. Kalau nggak punya kuasa, nggak bisa dipakai jadi alat Tuhan untuk mendatangkan berkat, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan jawaban doa, mendatangkan mujizat dalam hidup orang lain, ya. Yang membuat jubahnya Yesus itu spesial. Karena dia nempel sama Yesus. Benar apa tidak? Yang membuat spesial karena dia nempel. Bukan karena harganya mahal. Harganya mahal seperti apa? Kalau nggak nempel sama Yesus. nggak punya kuasa. nggak bisa mendatangkan kesembuhan. Jadilah jubah Yesus yang mendatangkan kesembuhan. Yang mendatangkan berkat. Yang mendatangkan mujizat. Bagi orang-orang di sekeliling saudara. Kuncinya apa? nempel sama Yesus. Intimacy with Jesus. Intimacy with the Holy Spirit. Keintiman dengan Roh Kudus. Sudah bisa melihat, orang-orang kalau intim sama Roh Kudus, orang-orang kalau nempel sama Yesus, sama Roh Kudus, maka dia akan berjalan di dalam kuasa Roh Kudus. Kuasa yang sama yang mengalir di jubahnya Yesus pada waktu itu, Juga akan mengalir melalui hidup saudara. Dan itu dialami juga oleh Petrus. Kita mencatat. Bayangan Petrus saja. Kena sama orang sakit. Dan orang sakit disembuhkan. Itu namanya jadi jubahnya Yesus. Kalau Yesus perempuan itu. Menjamah jumbah jubahnya dan sembuh. Tapi Petrus. Itu spektakuler sekali. ya Bayangannya saja. Kena orang sakit. dan orang sakit sembuh. Paulus juga ngalami hal yang sama. Alkitab sampai mencatat sapu tangan kalau sudah pernah dipegang sama Paulus, dipakai sama Paulus, terus kemudian dibawa sama orang, dipakai untuk doain orang sakit, maka orang sakit disembuhkan. Jadi ada sesuatu di situ. Nempel sama Yesus pasti terima impartasi kuasanya. Karena itu saya berdoa jemaat keluarga Allah di tempat ini adalah jemaat yang nempel sama Yesus. Yang punya keintiman dengan roh kudus. Yang dipenuhi urapan Allah, dipenuhi kuasa Allah. Dan ketika orang bersentuhan dengan saudara, ada kuasa Allah yang mengalir. Dan ada mujizat yang terjadi. Ada kesembuhan yang terjadi. Amin. Nah, saya berapa waktu yang lalu saudaraku sempat mendengarkan... kesaksian dari Pastor Ea Adeboye. Saya sering cerita sama saudara tentang dia karena dia memang orang yang sangat luar biasa sekali. Ya, berapa waktu lalu saya dengar kesaksian Pastor Adeboye. Suatu saat dia pelayanan di luar negeri, dia mendarat dan dia tahu salah satu anak rohaninya akan jemput dia. Nah, waktu dia turun dari pesawat, semua orang menjemput dia, menyambut dia. Tapi dia merasa kok anak rohaninya enggak ada di situ. Jadi dia penasaran. Dia tanya, di mana orang itu? Terus dikasih jawaban, ternyata anak rohaninya sakit, kritis. Dan ada di rumah sakit, karena itu tidak bisa jemput dia. Jadi pas Ade Boya ngomong, oke okay, saya mau datang ke rumah sakit dan saya mau doain dia. Terus dia datang ke situ. Singkat cerita begini, sakitnya anak rohaninya dia ini parah sekali. Saya dijelasin istilah medisnya saya kurang bisa nangkap, ya. tapi parahnya itu lebih parah daripada orang yang sakit kanker stadium 4. Jadi indikatornya itu sudah parah jadi sudah dipindahin ke ICU ya karena sudah sekarat dan kapan saja bisa lewat. Oke, okay. jadi memang kondisinya sudah nggak ada harapan kapan saja bisa meninggal dan nggak boleh sembarang orang kan semuanya masuk begitu saja. Pastor Adeboye datang terus ya sudah dia masuk terus dia doakan anak rohaninya. Nah saudara kan tahu kalau di ICU kan nggak cuma satu orang tapi ada banyak orang kan. Nah tapi kan Pastor Adeboye nggak bisa doain tanpa izin dari keluarga ya sudah, pokok dia masuk aja dan dia doain di situ. Setelah dia doain anak rohaninya dia pulang. Terus dia lanjutkan pelayanan. Sekitar 4 sampai 5 hari berikutnya kalau enggak salah itu hari Rabu, ya. Anak rohaninya yang harusnya sudah sekarat, mungkin harusnya sudah mati, keluar dari rumah sakit dan sembuh sepenuhnya. Tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Penekanan saya bukan di situ soalnya. Hebatnya begini. Di hari Rabu itu saat anak rohaninya yang didoain dia keluar dari rumah sakit dan sembuh sepenuhnya. Maka semua orang yang sakit sekarat lain yang ada di ICU pada hari dimana Pastor Adeboye masuk ruangan itu mendoakan anak rohaninya. Di hari Rabu yang sama semuanya keluar semuanya sembuh sepenuhnya. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Saya mau ngomong sama saudara. Ada manifestasi kuasa Allah yang begitu dahsyat Yang Tuhan bisa kerjakan melalui hidup kita. Kalau kita mau jadi jubah Yesus yang selalu nempel sama Yesus. Gak main-main saudaraku. Dia kalau doa tiap hari dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. nggak main-main. Jadi itu kita sekarang ini di gereja sudah mengalami kuasa alam banjir musim luar biasa. Tapi saya mau ngomong sama saudara, ini belum seberapa. Karena saya tahu yang terjadi di sana itu levelnya itu masih ber, 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 apa ya, beberapa tingkat. Jauh di atas kita. Yang kita alam ini sudah dahsyat. Tapi yang terjadi di sana. Itu sudah jauh lebih dahsyat. Tapi yang saya percaya. Tuhan sedang gandeng tangan kita. Bawa kita dalam percepatan rohani. Segera kita susul. Segera kita mengejar. Dan apa yang Tuhan bisa kerjakan di sana. Tuhan juga bisa kerjakan di Jakarta. Tuhan bisa kerjakan di Indonesia. Tuhan bisa kerjakan di ibadah ini. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang mengerjakan semuanya. Amin. Sebenarnya di gereja kita. Juga ngalami hal-hal yang seperti itu. Berapa banyak mujizat terjadi dalam ibadah seperti ini. Saudara sendiri mesti punya banyak kesaksian. Ada berapa banyak orang dalam ibadah seperti ini nggak perlu maju ke depan. Di tempat duduk. Kalau anda tangkap firman Tuhan, anda sembuh seketika. Seketika. Ada berapa banyak orang yang ngalami hal itu. Kemarin ada yang baru aja bersaksi. Ya. bahkan bukan cuma di ibadah sudah tahu nggak ibadah kita begini ini kan ada live streamingnya di YouTube bukan cuma di YouTube tapi juga ini jadi video khotbah yang disiarkan di berbagai gereja kita di seluruh Indonesia dan melalui video khotbah melalui video streaming itu kuasa Tuhan dimanifestasikan dan mujizat terjadi setiap hari setiap minggu mujizat terjadi Kalau anda saksikan di live streaming gereja kita sekarang misalnya live streaming gereja kita di YouTube, ya, maka sudah kan bisa melihat ada orang-orang yang akan bersaksi di situ dari Malaysia disembuhkan, dari Korea disembuhkan, dari Amerika dari dari Inggris terima mujizat yang luar biasa, dari berbagai pulau ngalami kuasa Allah. Kita sampai bingung karena kita ditanyain terus kapan buka gereja di sana. Kapan buka gereja di kota itu, kota ini, kota itu, kota ini. Jadi saya mumpung ngomong seperti ini. Saya pakai kesempatan untuk menyapa. Saudara yang ngikutin ibadah ini melalui live streaming. Sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kuasa Allah bekerja dimanapun Anda berada. Terima kesembuhan dan terima mujizat yang daripada Tuhan. Amin. Kemarin ada yang bersaksi. ya, Ada jemaat kita. Uh, sakit ambeyan Tapi ikut Waktu dengerin video khotbah Saya kotbah, selesai kotbah Kita doa profetik Seketika itu juga Doa profetik selesai Dia duduk Seketika itu juga Lenyap sakit penyakitnya Sembuh begitu saja Ada lagi yang bersaksi Jemaat kita di Samarinda Seorang ibu, saudaraku Ada benjolan. daging tumbuh tidak normal ya, nggak tahu itu tumor atau kanker tapi sakit sekali di bagian payudaranya. Waktu dengar khotbah melalui video khotbah di gereja kita di Samarinda. Ya, setelah itu kita doa profetik, setelah khotbah terus doa profetik. Hari minggunya dia dengar khotbah, hari senennya benjolan itu Lenyap, hilang Begitu saja Saya mau ngomong sama saudara Seperti perempuan pendaraan 12 tahun Cuma pegang jumbai jumbayanya Sembuh Anda dimanapun Anda berada Cuma percaya, asal percaya saja Di tempat duduk saudara, terima kesembuhan sekarang Terima mujizat saudara sekarang Amin Karena terjadi, setiap hari, setiap saat terjadi Hari Senin kemarin Saya pelayanan di Semarang Ada satu ibu sejak bulan Maret, berarti Maret, April, Mei. 3 bulan. Ya. Tangannya tuh kesemutan terus. Ya. Dan itu terjadinya terus-menerus tanpa sebab yang pasti sampai kesemutannya itu sampai sakitnya di pundaknya dan di lehernya. Tukang pijatnya ngomong itu pasti ada yang kejepit. Terus dia cek lagi saudaraku, dikasih tahu bahwa itu adalah gejala stroke. Dan macam-macam. Tapi waktu kemarin, kita KKR hari Senin di Semarang, KKR saya tanya, siapa di sini yang mau disembuhkan oleh Tuhan? Diangkat tangan terus kita doa profetik bersama. Selesai ibadah, dia nemuin saya, terima kasih, karena seketika itu juga kuasa Tuhan menjamah dia, lenyap semua penyakitnya, sembuh begitu saja. Tepuk tangannya, pula yang paling meriah buat Tuhan. Kita. Ada satu lagi full timer di gereja kita, nah orangnya ini jenis orang yang pinter IT saudaraku dan logikanya kuat ya cuma orang yang seperti itu kadang-kadang punya kelemahan susah percaya dengan perkara-perkara rohani oke ya bicara mujizat bicara kuasa Allah itu kayaknya nggak masuk akal gitu tapi suatu kali dia mengalami masalah telinga kanannya tertusuk katenbat saat dia korek-korek saking gatalnya nggak kerasa terus sampai ketusuk gitu sakitnya luar biasa dia berusaha cuekin tapi tambah hari tambah sakit tambah hari tambah sakit sampai dia nggak bisa nahan lagi sakitnya dan telinganya sampai dalam tahap tidak lagi bisa mendengar jadi nggak bisa dengar lagi dan cairan keluar terus dari telinganya itu sudah parah ya Mau logika kayak apa Tapi kalau sudah keadaan kayak gitu Yang penting sembuh Benar apa tidak? Nah saudara jangan nunggu masalah Yang penting sekarang percaya Yesus Amin Di dalam nama Yesus ada kuasa yang tidak terbatas Nah waktu dia dalam kondisi seperti itu Dia mulai belajar percaya firman Tuhan Jadi dia ambil keputusan Ikut pondok daud di gereja kita Ya, Ternyata ada full timer yang nggak ikut pondok daud Ini baru ketahuan saudaraku. dia <gifat> ya. itu, terus dia ikut pondok-daw. Dia mulai ikut pondok-daw, dia mulai. Tadinya dengerin firman Tuhan ya sudah sekilas saja. Tapi terus sekarang karena dia butuh, dia mulai belajar doa profetik. Dia mulai belajar yang namanya deklarasi profetik. Dan dia mulai ikut di pondok-daw, dia mulai doa-doa. Dan dia deklarasikan dalam nama Telinga saya sembuh. Dalam nama Yesus telinga saya mendengar. Aku percaya. Waktu dia doa kayak gitu, kuasa Tuhan bekerja. Kan tadinya sudah nggak bisa dengar. Dan cairan keluar terus. Tiba-tiba saja dia dengar suara tek. Terus dia ngomong gini, telinga saya yang tadinya sudah tidak bisa mendengar. Dan keluar cairan terus-menerus. Tiba-tiba mendengar dengan jelas. Las-las katanya. Sangat jelas sekali. Memang Tuhan Yesus josh. Luar biasa Tuhan kita tidak terbatas. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Ada lagi jemaat kita yang bersaksi. Di rumahnya sedang ada pembersihan saluran air. Nah pembersihannya pakai besi yang sebesar jari tangan. Ya, Jadi untuk bersihin gitu. Lagi bersihin saudaraku, secara tidak sengaja ujung besinya kena sama mata karyawannya. Itu sampai darah mengalir keluar, karyawannya jatuh pingsan. Coba anda bayangkan, itu semuanya panik. Langsung mereka buru-buru untuk bawa orang tersebut lari ke rumah sakit. Waktu dalam perjalanan ke rumah sakit, stafnya dia sempat sadar. Terus tanya kok gelap semua. Bu gimana bu? Kalau saya buta gimana? Panik semua saudaraku. Tapi hebatnya... Jemaat kita ini. Nah saya tuh melihat sekarang ini... Jemaat keluarga Allah. Iman untuk ngalami mujizat. Dan iman untuk melakukan mujizat. Tambah hari tambah luar biasa. Anda bisa ngerasain nggak? Saudara kalau ngadepin apa-apa sekarang, pasti ingat sama Tuhan. Pasti percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pasti percaya di dalam Yesus ada kuasa Allah yang siap bekerja. Jadi di mobil itu, sementara dia bawa karyawannya ke rumah sakit. Karyawannya ngomong, nah, ini kok gelap semua, nggak bisa ini ada darah kemana-mana gitu. Tapi di situ dia doa profetik. Dia deklarasi profetik. Tidak terjadi apa-apa. Mata kamu tidak buta, sembuh semuanya baik dalam nama Yesus. Sepanjang perjalanan itu dia doa, dia doa, dia doa. Dan benar kuasa Allah bekerja. Waktu mereka sampai di rumah sakit, dokter ngomong di USG supaya kelihatan sobeannya di mana. Waktu di USG muncul hasilnya, dokter sendiri kaget. Karena tidak lagi ditemukan ada sobekan sama sekali. Seketika itu juga disembuhkan besoknya karyawannya sudah masuk kerja normal. Tepuk tangannya yang meriah, yang meriah, yang meriah. Karena Tuhan kita luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anda yang punya sakit penyakit di tubuh saudara saat ini... Saya rasakan ini dorongan di hati saya yang ada benjolan daging tubuh tidak normal dalam tubuh saudara saat ini dalam nama Yesus dilenyapkan. 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 Yang ada sak, ada sel kanker yang tumbuh ganas di tubuh saudara dilenyapkan dalam nama Yesus sekarang. Amin. Terima itu kesembuhan. Terima itu kuasa-Nya. Jadi berjalanlah dengan kuasa Allah. Tapi begini, untuk kita berjalan dengan kuasa Allah, berjalan dengan kuasa roh kudus, butuh yang namanya bayar harga. Saudara pernah dengar satu nama ini, Smith Wigglesworth. Ya, dia rasul kesembuhan ilahi yang zaman itu dipakai Tuhan luar biasa. Berbagai macam kesembuhan ilahi, bahkan mujizat kebangkitan orang mati, Itu Tuhan kerjakan melalui hidupnya Melalui pelayanannya Ya ini salah satu yang paling spektakuler di dunia Nah dia ngomong begini ya Rasul-rasul yang kita baca dalam Alkitab Yang dipakai Tuhan melakukan mujizat Kita juga bisa melakukan hal yang sama Kita juga bisa mengalami hal yang sama Apa yang kamu lihat dalam hidup saya Dia ngomong ya Kamu juga bisa melakukan hal yang sama Kuncinya Kalian harus punya Yang kita punya Siapa itu? Roh Kudus Kuncinya baliknya itu aja Roh kudus Kuasa Allah Pengurapan Allah Oke Tapi dia ngomong begini Kalau kalian mau Punya Yang kita punya bayar harganya juga sama. Jadi kalau kita harus bayar harga untuk dapat itu, kalian juga harus bayar harganya sama. Jangan minta diskon. Maunya bayar harga sedikit, tapi ngalaminya sama. No 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 no. Jadi sebenarnya kalau asal bayar harganya sama, maka impartasi kuasanya juga sama. Kalau importasi kuasinya sama, mujizetnya juga sama. Dia ngomong apa yang saya alami, semua orang bisa alami. Kalau mau bayar harga, sudah lihat, itu bahkan berlaku untuk Tuhan Yesus sendiri. Jangankan kita, Tuhan Yesus sendiri waktu turun ke dunia, sebelum memulai pelayanan, dia ambil doa puasa 40 hari, 40 malam tidak makan dan tidak minum. Itu secara manusia nggak mungkin loh. Kalau tidak makan aja masih memungkinkan. Tapi tidak minum. Itu benar-benar kodrat ilahi yang. Saudara harus sampai di level tertentu. Berjalan baru masuk di sana. Oke. Okay. Kita sekarang sedang dalam masa doa puasa 40 hari. Tapi saya mesti ngomong sama saudara. Level doa puasanya 40 hari kita. Belum tentu sama. Dengan level doa puasanya. Tuhan Yesus. Ada orang doa puasa. Kebanyakan kita jam 6 sore buka puasa. Ya itu good. Itu namanya doa puasa 40 hari. Tapi kalau doa puasa 40 hari, 40 malam. Berarti selama 40 hari, 40 malam sama sekali tidak makan. Tuhan Yesus bukan cuma tidak makan. Tapi tidak minum juga. 40 hari, 40 malam. Siang dan malam. Tapi saya bisa melihat di gereja kita. Tuhan mulai bangkitkan ini. Mulai ada kelompok sel-kelompok sel yang ngomong sama saya. Pak kami sedang janjian sama kelompok sel. Satu kelompok sel. Doa puasa tiga hari tiga malam. Terus ada lagi kelompok sel yang ngomong sedang janjian. Doa puasa bareng-bareng saya kelompok sel. Tujuh hari tujuh malam. Wow. Saya bisa merasakan level. saudara semua doa puasa kan? Haleluya. Saya yakin. Saya yakin. banyak yang doa puasa di sini makanya saya tidak heran kalau demonstrasi kuasa Allah semakin nyata semakin dahsyat dan semakin powerful dinyatakan di tengah-tengah kita karena intinya kita harus bayar harga Musa juga sama bayar harga doa puasa 40 hari 40 malam Elia juga sama karena di situ kunci untuk ngalami kuasa Allah kita baca Habakuk 3 ayat yang keempat Habakuk 3 ayat yang keempat Ada kilauan seperti cahaya. Sinar cahaya dari sisinya. Dan disitulah, jadi bukan di tempat lain. Ada tempat yang spesifik ditulis, disitulah terselubung kekuatannya. Terselubung itu apa? Tersembunyi kekuatannya. kuasanya. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis begini. His brightness was like the light. He had rays flashing from his hand. And there, there his power was hidden. Di situ kuasanya tersembunyi. Jadi artinya gini, ada satu titik tertentu Kalau kita masuk lebih dalam. Baru kita menemukan kuasa Allah itu. Karena di situ kuasa itu tersembunyi. Dengan kata lain begini. Kalau kita hanya jadi orang Kristen yang di permukaan. Ibadah ya asal ibadah. Asal doa. Asal baca Alkitab. Sekilas. Asal dengar khotbah, Saya mau ngomong sama saudara. Di permukaan itu kita belum melihat apa-apa. Tapi kalau saudara mau masuk lebih dalam, sampai di titik tertentu, disitulah terselubung kuasa Allah. Dan yang terselubung, yang tersembunyi akan dimanifestasikan dalam hidup saudara. Di titik itu. Jadi kuasa Allah itu ada, ada satu level saudara mesti masuk baru ngalami. Oke, apalagi Anda mau dipakai Tuhan melalui hidup saudara. Ada kuasa, ada mukjizat, ada kesembuhan yang terjadi. Jadi jubah Yesus tadi. Mesti masuk lebih dalam. Saya ajak semuanya di tempat ini. Masuk lebih dalam. Dalam kehidupan doa pribadi saudara. Oke. Minimal tiap hari doa satu jam. Kalau saya ngomong seperti itu. Saya sedang ngomong sama jemaat yang baru di tempat ini. Karena saya... Tau persis banyak yang ditempatkan doanya bukan cuma satu jam. Ada yang doanya dua jam. Ada yang doanya tiga jam. Karena di titik tertentu. Yes, doa itu besar kuasnya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasnya. Kalau Anda lakukan sesuatu, Anda yakin benar Anda berjuangnya sungguh-sungguh apa tidak? Yes, Anda yakini, Anda kerja aja setiap hari delapan jam. Anda benar-benar berjuang, itu namanya sungguh-sungguh. Benar? Berapa banyak orang ngomong sungguh-sungguh berdoa... ...cuma 2-3 menit berdoa, selesai. Sudah belum nyentuh titik intinya. Perlu masuk dalam dulu, baru dapat Kayak gali sumur, perlu gali sampai kedalaman tertentu... ...baru dapat airnya. Kalau baru garis meter, sudah menyerah ngomong apa nggak ada air di sini. Kita melewatkan, padahal ada di situ. Tapi kita belum masuk dalam... Mulai hari ini masuk lebih dalam di dalam saat teduh saudara. Dalam pembacaan Alkitab saudara. Dalam perenungan firman saudara. Di dalam doa puasa saudara. Masuk lebih dalam. Karena ada titik dimana kuasa Allah yang tersembunyi akan dibukakan. Yang terselubung akan dimanifestasikan dalam hidup saudara. Nah bagaimana caranya kita menemukan kuasa Allah yang tersembunyi itu? Masmur 91... Ayat 1 sampai 2. orang yang duduk, coba semuanya katakan duduk. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan apa? Dan apa? Bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku. Dan kubu pertahananku. Allahku Yang kupercayai. Saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya ditulis begini. He that dwelleth in the secret place of the most high shall abide under the shadow of the almighty. Oke. Okay. Nah, Anda perhatikan. Tadi ditulis begini. Orang yang duduk. coba Anda renungkan sebentar apa artinya. Ya, kalau saudara datang di ibadah ini terus sekarang kayak sekarang saudara sedang duduk dengar khotbah sama orang cuma menengok di sini, kalau menengok terus sebentar dia mau pergi, dia akan duduk apa dia berdiri? Dia berdiri. Kalau cuma sebentar dia berdiri. Tapi kalau dia memang mau niat nunggu, maka dia akan duduk. Artinya apa? Duduk ini bicara orang yang mau menanti nantikan Tuhan, berlama-lama dalam hadirat Tuhan, sabar dalam hadirat Tuhan. Wow, itu butuh yang seperti itu. Saya berdoa kalau anda ibadah, anda siap untuk menanti nantikan Tuhan. Waktu anda berdoa, anda siap berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Jadi jangan cuma. Sebentar, itu selesai. Sebentar, selesai. Anda belum nyampe kemana-mana. Butuh kedalaman, makanya kalau ibadah cuma sejam. Selesai. Saya mau ngomong, saudara belum kemana-mana. Perlu kedalaman tertentu, masuk penyembahan. Doa, firman, maka kuasa Tuhan akan dikerjakan dalam hidup saudara. Yes, butuh kedalaman tertentu. Gali sumur butuh kedalaman itu, Maka air itu akan ngalir keluar. Bukan cuma duduk di situ. Yang pertama duduk. Yang kedua apa? Bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Coba anda lihat. Yesus aja tadi doa puasanya 40 hari, 40 malam. Anda baca di Alkitab, anda akan menemukan. Tuhan Yesus sering doa semalam malaman. Tadi saya cerita sama saudara, Pastor Adeboye doanya semalam malaman. Jam 10 sampai jam 5. Mungkin saudara nggak bisa tiap hari kayak dia seperti itu. Ya Mungkin dia bisa menyesuaikan jadwal tidur dan lain sebagainya. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara. Butuh momen-momen dimana saudara juga perlu doa semalam malaman sama Tuhan. Jadi ada waktu-waktu di mana kita itu khusus. orang yang kayak gitu sampai di titik tertentu pasti dipenuhi kuasa Allah. Pasti menemukan tadi. Di situ terletak kuasa Allah. Di situ terletak kekuatan Allah. Kalau Anda sudah ketemu titik itu, mulai hari ini Anda jadi jubah Yesus yang kalau orang menyentuh saudara Orang berhubungan sama saudara. Maka kuasa Allah akan dimanifestasikan. Mujizat akan terjadi. Kesembuhan akan terjadi. Pemulihan akan terjadi. Berkat akan dicurahkan. Amin. Itu Tuhan kerjakan. Semakin hari semakin nyata di tengah-tengah kita. Ada kesaksian-kesaksian saya mau ceritakan sama saudara. Ada satu orang yang tadinya belum. Percaya sama Yesus. Jadi masih punya dulunya. punya kepercayaan yang lain. November 2018, ibunya, ibunya dia sakit dan panas di bagian dada, op 6 sampai 4 hari di rumah sakit, terus kemudian di ronsen, difoto, dicek apa yang salah, tapi anehnya tidak ditemukan penyakit apapun. Namun kondisinya semakin parah enggak bisa makan, nggak bisa minum dan terus muntah-muntah. ya, nah ini kejadian saudaraku berbulan-bulan ganti-ganti rumah sakit tapi tidak ada hasilnya. nah waktu itu mereka belum percaya sama Yesus, jadi mereka itu panggil uh, apa ya, ya dalam kepercayaannya mereka ya, ya orang Ditanya mereka lah gitu ya tapi di kepercayaan mereka terus kemudian diadakan upacara-upacara pembersihan dari yang roh-roh jahat katanya begitu ya waktu dilakukan itu untuk sesaat dua hari keadaannya membaik sempat membaik dua hari tapi setelah itu langsung kondisinya balik seperti dulu bahkan lebih parah lagi tidak sadarkan diri sampai benar-benar dalam kondisi yang sekarat bahkan sempat sesaat keluarganya nganggap dipikir sudah mati. Jadi boleh dikatakan ya, sudah sekarat seperti mendekati kematian. Ya, kondisinya up and down kayak gitu. Tapi kemudian dia dengar kabar Di gereja kita ada pondok daud. Itu kabar yang dia dengar. Dan dan dia mendengar bahwa orang-orang yang datang ke pondok daud. Banyak yang mengalami mukjizat dan kesembuhan. Waktu dia dengar itu imannya bangkit. Seperti perempuan yang pendaraan 12 tahun tadi. Dia dengar kabar tentang Yesus. Imannya bangkit. Waktu dia imannya bangkit. Dia tanya sama ibunya yang sakit. Ibu mau nggak kalau kita ke pondok daud. Padahal itu ke gereja harusnya mereka nggak mungkin. Tapi ibunya dalam kondisi seperti itu ngomong mal. Cuma dia sendiri kan belum pernah menginjakkan kaki di gereja sama sekali. Jadi dia nggak tahu gimana harusnya gereja, caranya gimana, pondok daud tuh gimana, dia disuruh apa, dia nggak ngerti. Kebetulan dia punya tetangga, tetangganya itu jemaat kita. Jadi dia menghubungi tetangga itu, ngajak jemaat kita ini. supaya nganterin mereka ke gereja kita dan ikut pondok Daud. Ibu ini nggak bisa untuk jalan, jadi waktu di pondok Daud digendong, saudaraku. Datangnya aja digendong untuk pondok Daud. Tapi luar biasanya begini, dia masih sadar waktu dia ikut pondok Daud, ya di situ ada doa, ada penyembahan yang luar biasa. Ibunya ini bilang begini, enak ya di sini, tenang. Jadi di rumah itu dia gelisah terus, tapi di gereja dia bisa tenang dalam hadirat Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Amin? Luar biasa. Di situ dia dibimbing, dia didoakan, dia didoakan kesembuhan, dan dia dibimbing untuk terima Yesus. Mau saudaraku, terima Yesus. Dan dia terus di situ sampai jam 11 malam. Akhirnya minta pulang. Sampai di rumah. Untuk pertama kalinya. Setelah sekian bulan. Ibunya bisa tidur dengan pulas. Itu mujizat pertama yang terjadi. Begitu bisa tidur dengan pulas. Itu enggak pernah sebelumnya. Setelah berbulan-bulan baru itu pertama kali. Ikut pondok daud. Tidur dengan pulas. Bangunnya lebih seger. Tambah semangat ikut pondok daud. Jadi tiap saat sebisa mungkin ikut pondo daud, ikut pondo daud, dan keadaan semakin membaik. Wajahnya mulai seger, sudah mau makan dan minum. Terus kemudian bisa jalan, terus bisa melakukan aktivitas lain, bisa masak buat keluarga, bisa ambil makan sendiri, bisa pergi rumah keluarga, dan keadaannya jauh lebih baik. Boleh kita tepuk tangannya yang meriah buat Yesus Yang menyembuhkan Ibu ini Luar biasa Bahkan dia saudaraku Mau percaya sama Yesus Ikut di dalam kelompok sel Terus sama teman-temannya Yang dari latar belakangnya dia dulu Kan mereka heran Mereka ngerti keadaannya dulu seperti apa Sekarang kok bisa sembuh Ditanya Loh, kok kamu bisa sembuh gimana Dia selalu ngomong Saya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus yang meriah. Karena Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan yang tidak bisa disembuhkan. Amin. Wow, ikut pondok daun. Coba beritahu kiri kanan saudara, ayo ikut pondok daun. Ayo ikut pondok daun. Ada kuasa yang besar. Ini mujizat-mujizat di Pondok Daud tambah banyak ini terjadi. Ya, bahkan saya berdoa sih di Jakarta Pondok Daudnya tiap hari berapa jam? Dua jam ya? Saya berdoa kalau bisa ditambah gitu. Seperti di Solo, di Jogja, gereja kita Pondok Daudnya tiap hari 24 jam. Saya berdoa di Jakarta dari dua jam naik jadi empat jam, naik jadi tujuh jam, sampai 24 jam tiap hari. Yes. Bisa. Karena justru itu dibutuhkan. Karena di situ kita mengalami banyak mujizat dan kuasa Allah didemonstrasikan. Amin. Ada satu lagi jemaat bersaksi. Tanggal 3, Ma, 3 Mei kemarin dia berlibur, dia jemaat Jogja tapi lagi berlibur ke Solo, ngajak orang tua dan anak-anaknya. Lagi berlibur tapi tanggal 4 Mei-nya dini hari Papanya dia diare disertai muntah-muntah. Tapi kali ini muntahnya nggak main-main, muntahnya darahnya hitam, saudaraku. Waktu dia ngerti itu dia kaget langsung buru-buru dia bawa ke rumah sakit. Ya, sesampainya di sana dokter menanyakan detil kondisi dan riwayat. asam lambung papanya dia itu. Setelah memeriksa, ya dokter mulai ngomong bahwa ketika darah terkena sama cairan lambung maka warnanya akan jadi hitam. Itu penjelasan dari dokter, ya. Dan yang dialami bapak itu adalah pendarahan di lambung yang bisa terjadi karena lambungnya terluka atau bocor akibat terlalu sering mengkonsumsi obat. anti nyeri oke jadi disuruh langsung rawat inap karena kondisinya ya emergency harus rawat inap dia nggak mau dia telepon dulu sama dokternya yang di Jogja yang ngerti riwayat papanya untuk minta second opinion juga telepon saudaranya yang di Jakarta yang juga dokter untuk tanya tapi ternyata dua-dua dokter itu juga menyarankan hal yang sama jadi harus rawat inap Padahal dia kan lagi liburan, ya sudah diatur di situ terus dia pastikan papanya di rumah sakit di Solo itu dia harus bawa anaknya ke Jogja dulu, pulang ke Jogja dulu. Terus kemudian dia mulai komunikasi sama istri saya, sama pastor Neta, kemudian mulai dikuatkan, dibangun imannya. Terus kemudian mulai dengar khotbah. Jadi dia balik dari Jogja ke Solo lagi, ya. selama di perjalanan dia terus dengar khotbah tentang deklarasi profetik didengarkan lagi didengarkan lagi dan sementara dia dengar khotbah dia praktek jadi dalam perjalanan jogja Solo itu sekitar dua jaman ya dia nggak mau sia-siakan waktunya cuma nyetir perjalanan nggak ngapa-ngapain nggak cuma dengar aja tapi dia praktek doa profetik praktek deklarasi profetik dalam nama Yesus dia ngomong begini saudaraku ya. Saya datang ke Solo bukan untuk menemani Papa saya di rumah sakit di Solo. Tapi saya datang di Solo untuk menjemput Papa saya karena Papa saya sudah sembuh. Itu deklarasi profetiknya. Jadi deklarasi profetik itu adalah mendeklarasikan sesuatu supaya terjadi. Oke, pakai perkataan saudara untuk mendeklarasikan sesuatu supaya terjadi. Menubuatkan sesuatu supaya Terjadi, oke Jangan pakai perkataan saudara hanya menjelaskan Kondisi yang negatif Waduh parah, papa saya parah, sakit Jangan pakai hanya untuk menjelaskan gitu Pakai perkataan saudara Untuk mendeklarasikan Kesembuhan saudara terjadi Kemenangan saudara terjadi Doa saudara sudah terima jawaban dari Tuhan Amin Jadi sepanjang perjalanan dia pakai Untuk deklarasi profetik Pokok saya datang ke Solo... ...untuk jemput papa saya... ...karena papa saya sudah sembuh. Taukah saudara... ...sesuai dengan imannya... ...kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan bekerja... ...hari itu saudaraku, dokter cek... ...terus muncul hasil ceknya. Dokter kaget. Karena hasil ceknya semuanya baik. Dokter heran... Kok bisa kemarin muntah-muntah darah seperti itu. Tapi hari ini semuanya sudah baik. Dan dinyatakan dokter papanya sembuh. Dan benar-benar sesuai dengan yang dia deklarasikan. Hari itu dia nggak nginep di Solo nemenin papanya sakit. Tapi dia jemput papanya balik ke Jogja karena sudah sembuh. Hebatnya lagi begini. Dia kan mengendarai hari itu dari Jogja ke Solo. Naik mobil benar nggak? Terus dari Solo balik ke Jogja. Sampai di Jogja dia baru sadar. ya, Bahwa bensin di mobilnya sedikit pun tidak berkurang. Itu ajaib. Itu Tuhan mau ngomong sama dia. Aku yang menyertai engkau. Aku yang menyembuhkan sakit penyakit papan. Hari ini Tuhan yang sama. Yang sanggup menyembuhkan papanya dia. Tuhan juga sanggup menyembuhkan keluarga saudara. Tuhan sanggup menyembuhkan orang tua saudara. Tuhan sanggup menyembuhkan anak-anak saudara. Tuhan sanggup menyembuhkan teman saudara. Kalau Anda percaya terima kuasa Allah. Bekerja dalam hidup saudara. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Yang terakhir. Kesaksian terakhir. Mungkin pemain musik bisa maju ke depan. Ini jemaat kita, Februari kemarin waktu dia ulang tahun, happy sekali karena banyak yang ngucapin selamat ulang tahun. Tapi siangnya tiba-tiba sesuatu terjadi, suaminya saudaraku merasakan sakit yang luar biasa di dada sampai di punggung belakang. Jadi kena serangan jantung. ya Langsung dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu suaminya kejang-kejang, muntah-muntah dan matanya hanya melihat ke atas. Jadi kelihatan cuma putih saja. Langsung dokter dan semua perawat langsung menangani. Wah semuanya menangani. Tapi kalau saudara ngerti dalam penanganan seperti itu, itu kan ada mesin rekam jantung. Yang mendeteksi detak jantung. Kalau masih ada detak jantungnya kan naik turun-naik turun kan? ya. tapi ternyata sudah tidak tertolong. Jadi sudah tit. Jadi di mesin rekam detak jantung itu benar-benar apa? sudah garis. Berartinya apa? Tidak lagi terdeteksi detak jantungnya. Berarti sudah enggak ada. Langsung dokter-dokter semua saudaraku oh, maksudnya dokter sama perawatnya langsung berusaha untuk pakai apa alat apa? alat kejut atau alat apa itu namanya? Ya, Untuk bisa Menstimulasi lagi Tapi nggak tertolong Nah tapi jemaat kita ini Dalam kondisi kayak gitu Dia tidak mau membiarkan suaminya mati begitu saja Lewat begitu saja No, Dia bangkit dalam iman Dia telepon kelompok selnya Tolong dukung saya dalam doa Ini saya melihat sendiri Itu detak jantungnya sudah flat Tapi saya ajak Teman-teman kelompok sel dukung dalam doa Jadi dia di rumah sakit Teman-temannya dimanapun mereka berada. Doa profetik dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus bangkit. Itu berjuang di dalam doa. Hari ini kalau saudara sudah menghadapi masalah yang besar dalam hidup saudara. Jangan pasrah, jangan menyerah. Hari ini saya ajak saudara bangkit dan berjuang di dalam iman. Karena kalau anda percaya kuasa Tuhan bisa bekerja. Keadaan bisa dibalikan. Amin. Saudara tahu nggak Dia berjuang dalam doa seperti dokter sudah lepas. Dia berjuang dalam doa seperti itu. Roh kudus berkarya. Suaminya yang detak jantungnya sudah flat itu. Tuhan jamah bangkit kembali. Hidup kembali saudaraku. Detak jantungnya muncul lagi. <tuh> Tahu nggak saudara. Ini kisah ini. Ini adalah mujizat kebangkitan orang mati. Yang ketiga yang terjadi dalam satu bulan terakhir ini di gereja kita. Ini bukan yang pertama, ini yang ketiga. Kasih tepuk tangan pula yang meriah buat Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Wow. Nah singkat cerita, keadaan sudah mulai normal. Jadi dia sudah hidup lagi, tapi belum sembuh. Tapi sudah apa ya? Ya mulai oke okay lah gitu, stabil gitu ya. Cuma gini rumah sakit yang dimana dia ada itu rumah sakit emergency, itu rumah sakit kecil. Jadi direkomendasikan supaya pindah ke rumah sakit yang lebih baik. Cuma rumah sakitnya ngomong kalau kamu mau pindah kamu harus tanda tanganin form. Kalau sampai ada apa-apa kita nggak tanggung jawab karena bisa saja terjadi sesu sesuatu di situ. Akhirnya dia teken ya dan dipindah. Bener sampai di rumah sakit yang berikutnya itu kejang-kejang lagi, ngalami hal yang sama. serangan jantung lagi. Sudah tahu enggak? Waktu dia ngalami semuanya itu, dokter ngomong begini sama dia. Kondisi suamimu ini, ya kemungkinan cuma dua. Yang pertama, mati, sudah lewat, tidak tertolong. Yang kedua, kalau hidup pun stroke. Kemungkinannya cuma itu. Sudah enggak ada kemungkinan yang lain. Tapi dia percaya kalau Tuhan sudah mengadakan mujizat yang pertama. Tuhan akan menyempurnakan mujizatnya. Jadi dia berdoa lagi. Dia telepon lagi kelompok lomposalnya. Bersama-sama doa profetik. Deklarasi profetik. Dia percaya dengan iman. Dia basaroh. Dia doa. Dia basaroh. Sudah tahu enggak apa yang terjadi? Dokter ngomong kan kemungkinannya cuma dua tadi. Mati atau stroke. Tapi dalam satu minggu keluar dari rumah sakit. Setelah itu dalam waktu satu bulan Sekarang ini sudah bisa berenang Sudah bisa ke gereja Sudah bisa beribadah Bisa angkat tangan Bisa sore sore Nyanyi kenceng-kenceng Memuji Tuhan dengan segala nggak pakai sakit Sembuh saudaraku Kuasa Allah tidak terbatas Dan saya tahu Yesus yang melakukan semuanya itu Ada di tengah-tengah kita Dan kalau Anda percaya saat ini juga Saya tadi sudah ngomong sama saudara di ibadah ini juga akan ada banyak yang terima mujizat dari Tuhan. Yang percaya bangkit berdiri.